0: Se você está no canal Gagá, nem pensar. Redesenhe seu futuro para que seja longo, lúcido, saudável e feliz. Se você já chegou na casa dos se você tem 40, 50, 60 anos ou mais, este é o seu canal. Sou Marisa Caiado e nesta primeira temporada discutiremos novas descobertas científicas que ajudarão você a reprogramar, a redesenhar a sua vida. Inscreva-se no canal, dê sua opinião, seu like, vamos lá! Oi, eu sou Marisa Caiado e hoje nós vamos falar sobre o cérebro. Todos sabemos que temos cérebro, sabemos onde ele fica, mas tem alguns detalhes que eu gostaria de falar, porque são muito importantes com relação à nossa vida e principalmente à nossa vida futura, quando nós estivermos com mais idade. Como é o nosso cérebro? Toda a nossa vida está condicionada, está ligada e reflete as condições e o funcionamento do nosso cérebro. Até tempos atrás, a gente sabia como era o cérebro físico. Então, como é que as pessoas sabiam? Como é que os cientistas sabiam? A pessoa morria, eles coletavam o cérebro e examinavam o cérebro. Então, fizeram isso com cérebros muito famosos no mundo. Por exemplo, do Einstein, que todo mundo sabe que foi analisado. Só que com a descoberta de alguns aparelhos muito importantes de imagem, aparelhos que a medicina está usando, hoje já se sabe como funciona o cérebro. Outro dia mesmo, na televisão, a gente viu um casal que foi fazer o exame para saber como o cérebro funcionava no momento de de afetividade, no momento de amor. né? Então, isso é uma grande novidade que só é possível porque nós temos hoje a ciência mais desenvolvida para nos mostrar Como funciona o cérebro, que é tão importante? Se nós conhecemos mais do cérebro, não se justifica nós termos as mesmas dificuldades que os nossos antepassados tinham. Se hoje nós sabemos de determinados funcionamentos do cérebro, nós não podemos ter o mesmo comportamento e as mesmas dificuldades que tiveram nossos avós, nossos bisavós. Nós precisamos nos cuidar para não termos os problemas que provavelmente eles tiveram. Como é o cérebro então? Ele pesa mais ou menos 1,4 kg, ele está situado no crânio, ele representa só 3% do peso corporal, mas ele consome 17% da energia do corpo. E o maior consumo se dá na manutenção dele, que é justamente deixando em condições de e preparado para que nós possamos pensar, para que ele possa funcionar. Ele se alimenta de glicose e oxigênio. É muito importante nós não esquecermos disso, glicose e oxigênio. Então, como é que nós vamos fazer para dar glicose para o cérebro e oxigênio para o cérebro? Porque senão ele vai funcionar mal, ele fica com fome. Então a gente precisa muita atenção para as refeições, e para o consumo do cérebro. Hoje está provado que os juízes dão sentenças mais rigorosas quando eles estão próximos do almoço, está provado que as maiores discussões familiares acontecem antes das refeições, está provado que há maior entendimento entre as pessoas, as reuniões são mais produtivas quando elas acontecem logo após a refeição, porque Em torno de duas horas depois que a gente se alimenta, o cérebro já começa a ficar com fome. Então nós temos que cuidar da alimentação do cérebro. E atenção muito especial para pais de filhos em idade escolar. A molecada sai de casa e não quer tomar café da manhã. Então o cérebro vai com fome para um lugar onde eles estão com o objetivo de aprender, de reter conhecimentos. Então é muito importante a alimentação. Que funções o cérebro tem? Bom, ele tem a audição, a visão, a fala, o tato, o paladar, mas ele tem a da movimentação de todo o corpo, dos comportamentos e das emoções. Então, a pessoa teve um AVC, um derrame, e atingiu determinada parte do cérebro, ele vai ficar com uma parte do corpo sem funcionar, hemiplégico ou paraplégico. Então, se tem um acidente, qualquer, às vezes, a pessoa fica com o cérebro danificado e perde os seus movimentos. Ao mesmo tempo, as modificações no cérebro trazem diferentes comportamentos. Maior exemplo, o uso de droga. Então, às vezes, a gente encontra pessoas na rua, nos lugares, e a gente tem certeza que aquela pessoa está drogada. Pelo comportamento dela, que não é um comportamento tranquilo, um comportamento normal. E então, num momento desse, exigir que a pessoa tenha um comportamento normal é meio irracional, porque é o cérebro dela que está transformado, atrapalhado. E ele também é responsável pelas nossas emoções. Cada área do cérebro tem funções determinadas. E nós não vamos falar aqui desses, desses aspectos que podem ser vistos, eu tenho um livro publicado, que eu gagar nem pensar, e você pode dar uma olhadinha lá para ver esses detalhes. O que eu queria dizer agora era realmente afirmar que o cérebro compõe-se de dois tipos de células, os neurônios e as células de glia. neurônios são muito importantes e eles se comunicam uns com os outros, e essas conexões se chamam sinapses que são muito importantes para que a gente tenha uma boa qualidade de vida. Então, há uma série de doenças já diagnosticadas, há uma série de problemas diagnosticados no comportamento humano, justamente porque as sinapses não estão funcionando bem. Há três capacidades cerebrais que nos ajudam muito, principalmente quando nós tivermos mais idade. E destas é que eu gostaria de falar mais do que sobre o funcionamento de como o cérebro se compõe. Primeiro, é a neurogênese. Neurogênese é a formação de novos neurônios. Então, o que se imaginava até pouco tempo, é que os neurônios morriam e a gente perdia e morria com menos neurônios. Se você se cuidar, isso não vai acontecer. Se você se cuidar. Então, o que é que precisa ser feito para que os seus neurônios continuem a, a, a existir, a não morrer e com boas sinapses? Há uma série de recomendações que futuramente nós vamos dizer dela. Então, por exemplo, o que é que ajuda? A neurogênese? Aprender atividades novas, ter novos desafios, atividades físicas, alimentação adequada. O que que atrapalha a neurogênese? É dormir mal, comer mal, uma dieta rica de gorduras, etc. Então com isso você vai atrapalhar a neurogênese. O que que é neurogênese mesmo? É a formação de novos neurônios. A segunda capacidade importante que nós temos é a da neuroplastia. O que é a neuroplastia? É a capacidade do cérebro de formar novas conexões entre os neurônios. Então, a gente falou da neurogênese, é a formação de novos neurônios. A neuroplastia é a capacidade de formar novas conexões entre esses neurônios, que pode ser estimulada e pode ser cuidada. Então, no momento que você vai aprender um instrumento novo, uma língua nova, no momento que você é destro, ok? Você... Penteia o seu cabelo com a mão direita, mas você resolve pegar o pente e pentear com a esquerda. Escova o dente com a mão direita, mas você vai escovar com a mão esquerda. Comer com a mão diferente, que não é se você é destro. Isso tudo vai fazendo com que novas conexões se formem entre os neurônios. É fácil, é só a gente estar atento. Então, todo dia você vai para... Escola para o trabalho pelo mesmo caminho, não vá por caminhos diferentes. Agora, não vale ficar usando o Waze nem o GPS. Você tem que botar sua cuca para funcionar. Você tem que botar o seu cérebro para funcionar, porque você vai aí dar ele capacidade de criar novas conexões. É a neuroplastia. A terceira capacidade é a de reserva conectiva cognitiva. A reserva cognitiva é a capacidade que o cérebro tem de armazenar habilidades adquiridas durante toda a vida e de resistir aos prejuízos que a demência traz. Então, é possível durante a vida você criar uma boa reserva cognitiva ao longe da vida. Vai te ajudar lá na frente. Como? Aprender no máximo que você puder. Quanto mais a pessoa sabe, mais ela vai ter facilidade lá na frente. É muito importante a gente saber que as crianças pequenas, quando aprendem uma segunda língua, elas estão dando oportunidade para certas áreas do cérebro se desenvolverem, que lá na frente, na idade bem avançada, vai ajudá-las muito. Por quê? Se eu vou falar casa em português, é casa. Mas se eu tenho que falar casa em inglês, eu tenho que pensar qual é a palavra que eu vou falar que não é casa, é house. Esta capacidade que eu vou dando a uma criança, no momento dela aprender uma segunda língua, faz com que se desenvolvam certas áreas do cérebro, que lá na frente vão ser muito úteis. Então, é muito importante que a gente tenha atividades de desafio, de esforço intelectual, Então, a história de palavras cruzadas, de jogos, tem alguns jogos, tem alguns programas muito interessantes na internet que todas as pessoas deveriam estar fazendo a partir de uma certa época da vida para poder fazer com que essa capacidade toda se desenvolva e permaneça. Então, eu vou armazenar né, os meus conhecimentos. Então, se você ajudar seu cérebro, ele vai te ajudar sempre. Se você descuidar do seu cérebro, ele também não vai cuidar de você. Se você comer mal, se você dormir mal, se você usar drogas, se você tiver preguiça de adquirir novos conhecimentos, ele vai te devolver exatamente isso. Uma vida ruim. Uma vida de gagá. E gagá, nem pensar. Obrigada.